0: Duplacsavar. Az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével.
1: Szia! ez a két hét eleman után, és már is itt vagyunk egy újabb adással, és ezúttal is adja magát a téma, hiszen pénteken, holnap kezdődik a Tour de France. Úgyhogy túros adás, és hát szerintem ennél. A még soha nem szorultunk rá jobban, hogy elmagyarázzuk, hogy miről is fogunk beszélni, milyen filmet is nézünk, ugyanis a uh, Grand The Mess, The Holy Tour uh, című dokumentumfilmet választottuk. Ez uh, egy uh, olyan dokumentumfilm, ami a szurkolók oldaláról mutatja be a Tour de France, egészen konkrétan, vagy pontosan az izóára látogatunk el, és ott követjük végig, vagy ott követi végig a film egy héten keresztül a szurkolók életét. Uh, ehhez pedig természetesen egy bringes kommentátort, Révdani kollégánkat választottuk.
0: Szia, Danik! Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Nagyon sok mindenről lehet szerintem beszélni ennek a filmnek kapcsán. Elsőre nekem kicsit távolabbról indulva az jutott eszembe, hogy ha valaki így belegondol, akkor a, a Tour de France kapcsán nyilván a verseny, nyilván a, a, a Elsőként talán inkább más oldalról fognál meg a történetet. Miért érdemes a szurkolókkal foglalkozni? Mi az a szurkolói kultúrája a túrnak, ami miatt érdemes erről egy külön filmet forgatni?
0: Szerintem ott vannak talán, de nem is biztos egyébként, hogy ezt lehet így kijelenteni, hogy ott vannak a legbolondabb szurkolók, de az biztos, hogy a legtöbb szurkoló mondjuk egy szakaszon vagy vagy egy, egy versenyen, akár az, az szinte biztosan a túron van. Szerintem a túros szurkolói kultúrának vannak ilyen különböző részei, és ez, ez nagyon jól kihőn egyébként ebben a filmben, hogy, hogy vannak a, a fiatalabb szurkolók, akik igazából, mint minden másban is a mostani mondjuk 20 éves generációk, igaz Bence? <gül> uh, próbálnak kitűnni az emberek, és próbálnak minél nagyobb hülyeségeket csinálni, és sajnos ugye az elmúlt években azért elég sűrűn ennek a versenyítta meg a levét. Uh, a másik oldala a dolognak, ami a filmben ugye a főszereplőkkel keresztül jön ki, az az, hogy, hogy vannak Franciaországban olyan leginkább nyugdíjasok, de vannak simán dolgozó emberek is, akik igyekeznek ebben a, a néhány hétben szabadságra menni, akik úgy élik az életüket, hogy a túr körül alakul ki a nyári program. És, és ezt lehet tudni, hogy ez Magyarországon is sok ilyen nézőnk van, aki rendszeresen írja a Twitteren, meg, a, meg akárhol nekünk, hogy kivesz két hét szabít a túr alatt, mert neki mondjuk nem tud elmenni nyaralni, vagy nem akar, mert meleg van, mindenkinek megvannak a maga preferenciái, és az nagyon nagy élmény egy csomó embernek, hogy a túron keresztül lényegében végigutazzuk Franciaországot. És szerintem nem tudom, hogy a túr ebből a szempontból nagyon más -e, mint a többi három hetes, de mondjuk a nézőközönség létszámát illetően talán baszkföldet leszámítva biztos, hogy a Vuelta előtt van, és, és valószínűleg a Giro előtt is egy picivel, bár ott azt a nagyon nagy különbséget én nem érzem.
2: Én nekem az maradt meg, amikor így gondolkoztam ennek a filmnek a valószínűsíthető keletkezés történetéről, hogy kicsit megfordítva álltak szerintem a sztorihoz, tehát találtak egy olyan jó alapanyagot idézőjelben a főszereplők szemében, akik, akik érdekesek, akik jól mutattak a kamera előtt, jól tudtak Természetesen akár mozogni, és, és van egy ilyen egyébként unikális tulajdonságuk, hogy, 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 ők, hogy ők erre időzítik ezt, a, ezt az egészet, és, és, ez így, és ez így adta magát ez a sztori. Tehát nem, a, nem is talán a túlnak a szurkoló, szurkolását, vagy a szurkolóit akarták bemutatni, hanem ezt a csoportot akarták bemutatni, akikben ez egy, ez egy érdekesség volt, hogy ők egyébként így alakítják az életüket, ahogy Dani is mondja, hogy, hogy a nyáron ez mindenképpen meglegyen. És azért így látszott ez, hogy, hogy sokan így visszatérő emberek, sokan mások a tengerpartra mennek, mert fürdeni szeretnék ők pedig azért, hogy azt az egy napot, azt ott, amikor elhalad előttük abban a nagyon rövid időben a mezőny, meg nyilván itt voltak ilyen ülézőjeles kísérő programok is, ugye? majd talán belemegyünk, meg nem tudom, de hogy, de hogy ez így, ez, így, ez, ez nekik a, a pihenés, ez a szórakozás, és ezt a részét nem tök jól a film, hogy, ő, hogy ők így érzik a magukat.
1: Igen, viszont direkten abból nem igazán kapunk, hogy mi az ő motivációjuk, hogyan lettek ők, szurkolók. ugye nincs, nincs olyan, ez ilyen, tehát, hogy nem, ez nem az a fajta dokumentumfilm, ahol valaki szembe ül a kamerával, és elmondja, hogy én Jean vagyok 64 éves Franciaországból, és ezért, meg ezért, ekkor és ekkor szerettem bele a Tour de france hanem az elejétől a végéig látjuk az ő életüket a hegyen, és Igen. ebből egyébként kiderülnek dolgok, kiderülnek, kiderül az, hogy visszajáró emberekről van szó, de nem derül ki az, hogy ez miért alakult ki.
0: Szerint... Egy dolog utal rá szerintem, amikor van az a az egyik szurkoló, aki fölmegy a Bobby és Koppi emlékműhöz, és, és ott, ott látszik rajta, hogy ő egy kicsit elérzékenyül, vagy valami ilyesmit éreztem én, és, és szerintem ebből látszik az, hogy, hogy tényleg ők nagyon régóta nézik ezeket a versenyeket. Az, az nem derül ki, hogy miért, de az látszik, hogy ez náluk gyerekkoruk óta megvan ez a szerelem. Szerintem ez egy ilyen alapvetés. Tehát, hogy a ember, tehát erről szól a film.
2: Tehát, hogy ezt ilyen axiómaként kvázi el, elfogadjuk, hogy tudjuk, hogy ők túlrajongók, rajongók, és ők azért vannak itt. És nekem, én nekem pont azért tetszik nagyon ez a film, mert, mert nem akarja elmondani, nem akarja kiírni a, a monitorra, hogy e ekkor és ekkor és így és így, hanem kicsit ilyen David Attenborosan így a megvizsgál, <gül> És akkor ez, ez így, ez így hogy, hogy pont a azzal meséli el egy kicsit sejtelmesen ugyan a, a múltját, hogy nem beszél róla, hanem csak átjuk.
1: Viszont ezzel ugye eléggé le is szűkíti a témát, tehát amikor itt arról beszéltünk, hogy a túr szurkolókat mutatja be a hegyen, hogy arról Dani is beszélt, elég sokfajta ember kilátogat egy ilyen emelkedőre. ugye ebből az ellentétből azért kapunk valamennyit, de nem kapunk igazából a többi szurkoló életéből, vagy, a, vagy az ő motivációjukból annyit. Ez kicsit olyan, mint amikor szakdolgozatot akar írni, és azt mondod a, a konzulensetnek, hogy én a globalizációról szeretnék írni, és így diszkrét arcon azt mondja, hogy hát fiam, ez túl nagy téma, úgyhogy mit szólnál, hogyha nem is tudom a kínai hajózás hatásáról az amerikai ellátási láncok rövidítésére Én ami még mindig egy kind of érdekes téma, de azért jelentősen leszűkíti azt,
0: amit, amiről az egész szól. És szerintem a az egész alapkoncepció, ami én, bár én bevallom, hogy nagyon sok tévésorozatot nézek, filmet keveset, és nem is mondanám, hogy értek ezekhez a dolgokhoz, de az nagyon feltinő volt nekem, hogy folyamatosan álló kamerával vették az eseményeket, és mindig ne, nem volt mozgás, csak vágások. és és szerintem ez is szűkíti az egészet. Tehát, hogyha, hogyha lennének olyan jelenetek, amely, amelyekben a kamera akár az egyik néző, vagy egy, egy, egyik szurkolóról a másikra átmegy, vagy ilyesmi, akkor már egy picit bővítené ezt az, az egyébként meglehetősen szűk világot, de szerintem nyilván ez egy koncepció volt a rendezők részéről, hogy, hogy ezt így szeretnék fölvenni. Hát és szerintem tökre ez pont ezért volt nagy a kontraszt. Tehát láttunk egy,
2: egy hetet a hegyen, ami szól mindenről, hogy ott, hogy élnek, meg hogy étteremben megy, meg stb, meg fölmegy az emlékműhöz, meg elmeséli, a, hogy hogy ismerkedett össze a papa meg a mama, és akkor van egy, tehát a filmnek az egy nagyon kicsi része az, amikor konkrétan látjuk. Néha látunk a tévében jeleneteket, és kb. az utolsó 10-15 perc, ami arról szól, hogy itt most átmennek, és amikor megjönnek a... A mindenféle egyéb szurkolókot, ugye azért többféle réteget látunk,
0: meg a párizsiakkal, hogy ez Egyébként ezzel nagyon nevettem, mert van egy nagyon jó barátném, aki most már tíz éve Franciaországban él, és francia férje van, aki az élete nagy részét Párizsban töltötte, és utálja egyébként a párizsiakra. És amikor beszélgettünk arról, hogy el akarnak költözni Párizsból, akkor kérdeztem, hogy és hova, és akkor beszélgettünk városokra, és kérdeztem, hogy és Lyon nem tetszik? És mondta, hogy az, az, az legkevésbé, mert Sziasztok. oda mennek azok a párizsiak, akik, akik még talán a legrosszabbak, majd nyilván ezek után nem sokkal Lyonba költöztek. Így alakult az életük.
1: É, ezzel kapcsolatban nekem is van ilyen személyes sztori, mint kétszer jártam kint Tour de France-on, először még 2013-ban, amikor az a századik kiadás volt, és ugye Korzikán rajtoltak. És egyébként véletlenül keveredtünk oda a Korzikai nagyrajt második szakaszára, és volt mindhármunknak, édesapámmal, bátyámmal, Paris saint És tudod, úgy voltunk vele, hogy tudjátok, úgy voltunk vele, hogy hát, beleolvadunk a közegbe, ott ezt majd biztos szeretni fogják, épp hogy csak le nem köptek minket. És nyilván Korzikából a szempontból az a még egy fokkal maradt, hogy effektíve. Ilyen szeparálódási érzések vannak az emberekben, ők azért leginkább korzikaiak, nem franciák, de az az érzésem, hogy a párizsiakat nagyjából mindenhol máshol mennyire utálják Franciaországban. Na de visszakanyarodva a filmhez, ugye, említettétek ezt az állókamerás koncepciót, ez viszont arra tökéletes, hogy egyrészt bemutassa az egész hétnek, mert itt ugye nagyjából egy hetet látunk a verseny előtt a lassúságát, Másrészt arra is, hogy ezeket az ilyen tipikus életképeket kapjuk meg, ahogy a papa elmeséli, hogyan ismerkedett össze a mamával, ahogy könyvet olvasnak, ahogy rejtvényt fejtenek. Tehát a, jól passzolt, nem véletlenül volt ez valószínűleg a koncepció.
2: Igen, de az, hogy, az, hogy tényleg ezt a, egyrészt a film hogy te is mondod, másrészt az itt főként ugye nyugdíjas idős emberek voltak, akik ez a, hát valószínűleg az életmódja is jobban passzol ahhoz, mint hogyha lennék így gyors vágásokkal, meg meg szedike, meg kell rohangálni a, a, az alkotók. És tényleg, picit ez a... amikor így nyáron megáll az idő, tudod, amikor így az van, hogy és akkor még erre még rá hogy fönn vagyunk a hegyekben, szóval hogy, hogy mindenek volt egy ilyen idilli, egy ilyen idilli állapota? Itt az utolsó kérdésben nem akarok előre menni, csak mondod, hogy hogy bevállalnánk egy egy ilyen túrát, hogy, hogy tényleg olyan, volt benne valami ilyen iriginésre méltó ez, elengedek mindent, és akkor most így magam mögött hagyok, majd mindent.
1: Igen, igen, de másrésztről meg, és ebből is kapunk nagyon sokat, ez azért egy elég nomád életforma. Ja, tehát, hát, a, ahogy a zászló mögött zuhanyoznak az emberek, hih. ahogy reggelente jön föl a pék a hegyre, és a hasonlók, tehát itt azért... Na jó, de nem leadtad
2: nyomát, hogy ők emiatt panaszkodnának, vagy nem ért először. Nem, volt szól, nem
1: de ők valószínűleg ezt már 15-ögyére csinál, csinálják. Fúfos. Aki ezt először vállalja be, az érhetik kellemetlen meglepetések.
0: Szerintem ennek az egésznek Nyugat-Európában nagyon más kultúrája van, mint nálunk. Lázs még a Horvát tengerparti kempingekbe beérkező nem tudom hány ezer, vagy tízezer német, meg holland, meg francia rendszámú autót, bár talán a franciák már inkább a saját kempingeikbe mennek, de, de szóval ez egy életforma tényleg, én nekem egyébként, tehát van benne feeling, Tökre el tudnám képzelni azt, hogy így fedezzek fel olyan helyeket, ahol még nem jártam, és ahol sok minden érdekes van. Nekem nagyon nagy álmom az, hogy egyszer elmenjek így az Egyesült Államok nyugati részét végigjárni, úgyhogy mondjuk nem tudom, lemenni. Hát, ha nem is Alaszkától, de mondjuk ilyen Vancouver magasságától, úgyhogy közben érinted a Sziklás Egységnek az nagyon szép részeit és eljutni mondjuk Mexikóig akár hónapok alatt, aztán, hogy ez összejön valaha, vagy nem, az egy másik kérdés, de hogy így például el tudnám képzelni, hogy egy ilyen lakóbusz bérelek, és így járom. Az, hogy elmész, mondjuk, mit tudom én, Kelet-Németországból, vagy Hollandiából az akármelyik tengerpart, tengerpartra, és ott vagy három hónapot egy ilyen lakóbuszban, az szerintem annyira nem buli, de... de van, aki ezt szereti. És hogyha egy Tour de France-t akarsz így megnézni? Hát ugye itt az a baj, hogy nem az van, hogy ők utaznak, mert mm -hmm. ugye van, van a ismert példa a ProCyclings tetszes ember, aki, aki alapította a legismertebb, meg leginkább használt uh, ilyen kerékpáros statisztikai oldalt. Ők ezt csinálják, hogy ők mennek, és ugye mivel már mindenhol van mobilnet, ezért lényegében dolgozni tudnak, és amikor jön a szakasz, akkor megnézik. De ők mennek innen-oda a moda. Ezek az emberek, akik itt mondjuk 12 nappal a szakasz, a túrérkezése előtt fölmennek már az izoárra, hogy jó helyük legyen, és aztán jön a párizsi 20 évesek társasága, mi az ilyen gumi medencével, és rohangál előttük, az nyilván kellemetlen. De hogy ez szerintem nagyon más történet, és Mm, én akkor mennék ilyen lakóbusszal, hogyha kísérni lehetne vele a mezőn szerintem nem, akkor nem, hogyha jó helyet szeretnék a hegyekben.
1: Igen, azért itt eltöltenek egy hetet, és uh, nem látunk életképeket abból, hogy nézik a verseny, de ugye egyrészt ennek is megvannak a technikai akadályai, mert hát fogni kell a kis adóvevővel a, a lakókocsi tetején a, a tévéképet, ami hol jön, hol nem, ugye ez is egy visszatérő elem a, a filmben. Másrészt pedig... Uh, Hát na, tehát nem, nem arról szól nekik az az egy hét vagy tíz nap a verseny előtt, hogy égy nappal átéve a, a túrt nézik. Nem, ez valószínűleg nem a legjobb, sőt, biztosan nem a legjobb mód arra, hogy kövesse az ember a versenyt, vagy hogy úgy átélje igazából a versenyt, Tehát itt valami más a, a motiváció, vagy ez többről szól nekik, mint az, hogy... Hogy a, hogy a túr részei, vagy hogy igazán olyan fanatikus rajongók lennének, mert akkor azt csinálnák, vennének hogy mennének végig. Venné, végig a versennyel. Igen,
0: Igen szerintem is itt a, inkább a hegyek szeretete és a túr szeretete keveredik valamilyen szinten, mert egyébként, hogyha nem szereted a hegyeket, akkor nem mész oda két hétre, vagy, vagy több, mint, több mint egy hétre.
2: Igen, nem biztos, hogy az, az volt, a, hogy azért vannak ott nyilván korábban, hogy jó helyük legyen, hanem, hanem mert ez így ez, ez így van. Valahogy ez így bennük. Egy év után már ezen országát se gondolkodnak, hogy, hogy miért.
1: Viszont azért kapunk képeket arról tényleg, ahogy, ahogy szurkolnak, ahogy szakaszokat néznek. Ugye a 2017-es túl alatt forgott ez a film, ami hát javíts ki a tévedek, de néván nem úgy él, mint az utóbbi évek egyik legunalmasabb kiadása.
0: Hát tekintve, hogy nem nagyon emlékszem rá, azért valószínűleg <gül> nem is Hát ugye a, ez volt ez az év, amikor amikor a, a számwebről szólt valamilyen szinten a túr, ugye Matthews nyert két szakasz, plusz elvitte az zöldtrikót. Ez volt ez az év, amikor Szagent kizárták, igaz? Uh -huh. Ha jól emlékszem. Szóval nyert, nyert két szakaszt meg egy, egy zöld trikót elvit, bárgil szintén ebből a csapatból pöttyös trikót, tehát a legjobb hegyi versenyző lett, illetve szintén két szakasz győzelem. Um, nem tudom, olyan nagyon sok minden nincs, hát Froome nyerte a 17-es túrt, azt tudom.
1: Sokáig kevés volt a különbség, és aztán az utolsó időfutamon meg bebiztosította a győzelmét, hogy akkor volt Márselyben az időfutam, ja, és aztán Párizsban. A... Urán
0: lett a második, Igen. Ez, ez volt Igen. az egyik ilyen furaság. És hogy... Landa
1: egy másodpercán maradt le a
0: még hozzá egy másik szkyos mögött, nem? Uh,
1: nem, mert landa volt akkor szkyos. És, és bárdé meg bocsánat. És bár lett azt, hiszem előtte egy másodperccel dobogós. Igen.
2: Most megélnek ez a hegyi menete, ez azért megjelent a filmben. Igen, igen, igen
1: erre akartam kitérni, hogy azért na, bőven voltak francia sikerek ezen a túrán, hogy a bárgért emlegetted őt, őt látjuk többször is, meg bárdét is, és uh, így azért kapunk egy kicsit abból, hogy milyen a, a francia néplélek, vagy milyen a francia. Hm. A, szurkolói kultúra, vagy hogy mondjam, hogy mennyire uh, francia versenyző központú? Nem tudom, tehát, hogy... Nagyon, igen. Uh, ez mennyiben más, vagy ez mennyire más más uh, szerető országokban, mondjuk Belgiumhoz, Olaszországhoz képest?
0: Hát, uh, szerintem... Szerintem talán amiatt... De ez, ez tipp igazából, itt ugye franciákat kéne elsősorban megkérdezni, de talán amiatt, mert a franciáknak nagyon régóta nincsen igazán kiemelkedő versenyzőjük, aki összetedben jó lehet. Tehát nyilván a, az egynaposokon, ahol Alá Filip indul, ott szerintem, szerintem minden francia Alá szurkol, de mondjuk nem hiszem, hogy nagyon bánkodnak, hogyha szénes áll éppen. Ö, éppen ezért azt gondolom, hogy az olaszoknál... Ö, nem biztos, hogy mindenki mondjuk Nibali szurkoló, bár lehet, hogy mostanában igen, de mondjuk tíz éve, amikor a Girokon 3-4 olasz versenyző harcolt az összetett győzelemért, 10, 10, igen, 15 éve, akkor biztos, hogy megvolt a Diluka tábor, megvolt a Kunégo tábor, megvolt a Simóni tábor, megvolt nem tudom, Garcelli, meg, meg később Nibali tábora, Tehát szerintem itt az van, hogy ha mi mondjuk Belgiumban ott biztos, hogy megvannak azok, akik inkább fanártnak szurkolnak, mint mondjuk Stüvennek, vagy lampárnak, vagy Evenepulnak, vagy tök mindegy, hogy most milyen versenyről beszélünk, mert ott akkora a kínálat, hogy ott választatsz úgy, hogy jó versenyzőt választasz, akinek szurkolsz, és mondjuk még szimpatikus is így a kerékpáron kívül. Franciaország van, hogyha te annak szurkolsz, hogy legyenek francia győzelmek, akkor szerintem mindegy neked. Egyébként meg nyilván a bretonoknak egy picit szimpatikusabbak a breton versenyzők, szerintem inkább ilyen regionális dolgok jönnek szóba. De hát azt lehetett itt látni, hogy a, mit mondott a kommentátor, hogy 12 év után nyert francia versenyző a nemzeti ünnepen júli 14-én, ami egyébként idén is egy, egy kiemelt szakasz lesz, mert az áldű ezre mennek föl aznap. Ilyen dolgokat szerintem az egész francia kerékpáros tábor meg tud élni, hogy, hogy igen, bár dényer, igen, bár gilnyer ennek örülünk, pont azért, mert viszonylag keveset nyernek egyébként szakaszokat is.
1: Kicsit olyan ez, mint amikor a magyar csapatok, mondjuk foci csapatok vannak Európában, és úgy hiába vagy te, mondjuk Falidukkel, ha, ha eb, tisztán emlékszem, amikor én kim voltam 18-ban Írországban, és magyarázhattam el a helyieknek, hogy én ugyan nem videótan szurkoló vagyok, de azért tulajdonképpen, hogyha kijutnak Európába, akkor azért na, a csoportkörben csak szurkolok nekik.
2: És ezt nem értették.
1: És ezt nem értették, fogalmuk nem volt ezt.
2: Pedig azt hiszem, az írek sem nagyon tudnak, hát, ők nem, nem, ők annyira Európály. vannak
1: veszve Európában, hogy nem jutnak. Erre pedig a dilemmájék, hogy szurkoljanak el, a Semrock Roversnek Dundalk dukkerként. Hát igen, a... csak szerintem
0: ott meg az van, hogy ott, ott nagyon sok csapat mögött ugye ilyen vallási dolgok is bejönnek mm. a képbe, és az meg azért megint más. Ha, igen. Nálunk az a fociban a vallás az szerintem nem, nem osztja <gül> meg a de <szurkológot. gül>
2: Egyébként, ha szabad kérdezni, én, mint ilyen km-es kilométeres kerékpárs, ki maximum hírbe veleknél, mivel foglalkozik. Tehát, hogy a júli 14, ez minden évben van, nem?
0: E, nagyon ritkán fordul az szerintem elő, hogy pihenőnapra esne, ugye mit olyan hat évente körülbelül, vagy hmm. ilyesmi, és, és szerintem akkor általában a pihenőnapot rakják el kedre, hmm. e, azért, hogy július 14-én legyen szakasz. Tehát ott, ott minden évben szokott lenni, és ugye pár éve volt, amikor Galopán aznap felvette a sárga trikót, az nagyon nagy dolog volt a franciáknak, Szóval igen, azt, azt azért úgy megélik, meg Vagy arra úgy figyelnek, gondolom. Abszolút hogy ez... persze. Igen,
1: de mondjuk az útvonal nem minden évben adja ki úgy, hogy egy olyan szakasz kerül oda, ahol egy franciának reális esélye van. Azért próbálják többnyire így
0: megrajzolni szerintem. De mondjuk idén szerintem például, hogyha Pinot nyerné a július 14-ei szakaszt, az lenne a franciáknak az ilyen non plus ultra. Mert hogyha ha Pinot nagyon népszerű, amennyire tudom. Uh, lehet, hogy ha egy másik francia nyeri, akkor azt is megünneplik nagyon, de szerintem az lenne az ilyen. A Christian Pudom azt a forgatókönyvet írta egy egyes sorszámmal, hogy Pinó nyerjen az Áldü ezen.
1: Igen, elég, ha nem? Uh, abból kapunk egy kicsit ebben a filmben, hogy hogyan viszonyulnak a franciák a külföldi versenyzők. Viszont ez a kép a filmen keresztül szerintem sokkal pozitívabb, mint ami az, legalábbis az én fejemben élt. Tehát itt uh, Nyilván ugye elsősorban ezeket a, a, a nyugdíjas arcokat látjuk a hegyen, és ők ugyanúgy megtapsolnak mindenkit, ahol ez egy, ahogy ez egyébként Olaszországban, Spanyolországban rendszeresen kiemelik a versenyzők, szokás. Franciaországban viszont ennek azért hát legalábbis ellentmondásosabb a kultúrája.
0: Mindenképp, de szerintem ez is valamilyen szinten abból adódik, hogy a franciák régóta nem nyertek túrt. Tehát szerintem egyszerűen unják azt, hogy Idején egy Kriszfrum, egy kenyai születésű, ilyen hófehérbőrű angol gyerek, mindent megnyer éveken keresztül, nem lehet megérinteni sem igazából. Ugye ez a 17-es az volt a a legszorosabb győzelme, ahol hát be, hogy azért Rigoberto uránnal nem számoltunk, mint nagy túr, túr összetett esélyes, és ő lett a második. Szóval szerintem ez, ez, vagy ez, ez az oka annak, hogy a francia szurkolók, Annyira nem szurkolnak mondjuk a külföldieknek, de szerintem egyébként például a Bretányban ez megint csak nem igaz. Mert ott, ott a belgához, vagy a flamandhoz, meg a baszkhoz hasonló ilyen kerékpárőrült kultúra van, de az olaszokat is idevehetjük. És hát a, a, ami nekem nagyon feltűnő volt, én túron nagyon-nagyon régen voltam, egyszer, 2006-ban viszont ugye pont abban az érában, amikor Froome nyeregette folyamatosan a túrokat, voltam egy olyan giro amit végül Froome megnyert, az az emlékezetes Colladele finesztrés 80 es támadás, és akkor froome az összetetben volt, mint tudom én, három perc hátránya, amikor egy szakasz rajton voltunk, és minden olasz, aki ott állt, Uh, ott állt, ahol begurulnak lényegében a rajta előtti aláíró procedúrához, és kigurulnak egy ilyen szűk részen. Froome kapta a külföldiek közül messze a legnagyobb yes. szurkolást és bíztatást. Tehát uh, Olaszországban szerintem a nagy bajnokokat egy fokkal jobban elismerik, mert mondjuk nem annyira izgatja őket, hogy most hú megint megverte a kis franciáinkat, mint a franciákat.
1: Jó, haladjunk legyünk kicsit tovább, hogy a film eseményei mennek, ugye nem, először nem a verseny érkezik meg, hanem megérkezik az a amatőr Az Mit A bagett. A baguette baget. baget. baget is. Az minden reggel. Nem az elfogyott baguette. <gül> és milyen lehet, amikor már, gondolom, azért ezek az árusok nagyjából felmennek ilyenkor a csúcsig, vagy az utolsó egy-két kilométerig, ahol már nincs senki, és akkor ott ha fönt vagy kellően magasan parkolsz, akkor ott a veszély, hogy le kell menned kicsit a helyről egy-két kilométert, különben elfogy a Bagát, mint amikor tízkor érsz ki a piacra és már nincs nem tudom, kigyóborka. Szóval megvannak ennek a nehézségei. Na de, jött ugye az amatőr verseny. Három-négy nappal járunk talán a túr előtt, amikor, amikor föltekernek föl az amatőrök. Ugye ez is egy tipikus túr szokás, és azt hiszem ez csak túron szokás.
0: A három hetesek közül szerintem igen, de egyébként azért ezeknek az úgynevezett ilyen grandfondóknak Olaszországban van a, talán a legnagyobb hagyománya. De a Tour ezt kitalálta már jó pár évvel ezelőtt, hogy ilyen Etap de Tour néven létrehoznak egy tömegrendezvényt, mint ahogy egyébként a nagy egynaposoknak is van ilyen amatőr változata szinte mindegyiknek, nem csak Franciaországban. És ugye, hát ilyen olyasmi kicsit, mint a New York Maraton, hogy ilyen majd, nem kihalásos alapon tudsz bejutni egyáltalán a résztvevők közé. Minden évben egy másik szakaszt lehet letekerni, általában valami hegyesebbet, tehát azért kell hozzá egy elég komoly kerékpáros tudás, hogy az ember egyáltalán végig tudjon menni rajta. De ez egy nagyon-nagyon népszerű program, és tényleg nagyon sokan edzenek azért, hogy egy szakaszt végig tudjanak csinálni a túron.
1: Ugye itt nyilván a, azt az emelkedőt látjuk, ami egyébként a filmnek is a főszereplő, az izóára tekernek föl maga. Az izoár egyébként milyen szerepet tölt be a Tour de France-on? Mondjuk hova sorolnád a legendás emelkedők között? Hát
0: vannak, hogy mondjam, nem, nem a top kategória talán, de ugye a második szintre igen. Hát szerintem a, ugye a top kategória az a Pirineusokban a Tour annak van talán a legnagyobb hagyománya. A az Alpokban ugye a magasság miatt a galibi ide kell sorolni, mert az majdnem 2700 méter magas hágó, az áldű ez szerintem, amiatt, hogy az elmúlt évtizedekben mennyire íródott a túrtörténetéhez az, hogy az áldű ez ott van az útvonalban, meg ugye a mon van -tú az, ami, nem, ami külön áll kicsit ezektől a nagy hegységektől, de ne hasonló, ott ugye haláleset is volt 60-as években. Szóval ezeknek, ezeket gondolnám így első körben a top-top színnek, de az azért az izoár is egy olyan emelkedő, ami mondjuk, szerintem ritkán van ott egyébként hegyi befutó, és ezt nem néztem utána, de, de ugye pont ebben az évben 17-ben hegyi befutó volt, és Nagy, nagyon, nagyon melyik,
1: hogy nagyon, nagyon hosszú idő után volt újra hegyi befutó volt újra, és Igen. azóta sem.
0: Igen, általában az ilyen nehéz alpesi szakaszokon szokott egy hegy lenni a sok közül inkább, mint hogy, mint hogy ez egy döntő hegy legyen. Viszont szerintem nagyon sokszor ö, olyan szakasz része volt, amire azt mondtuk, hogy az a király szakasz az adott évben.
2: És ezek a, ezek a hegyek, amiket spontán, ezek mindig, mind, ez milyen gyakran, ez? minden évben benne van a... a Nem, ez,
0: ez inkább úgy szokott lenni, hogy, hát azt mondom, hogy átlagban szerintem három évente egyszer, vagy, vagy a turmalé az talán inkább két évente egyszer, vagy három évente kétszer mondjuk, mert az
2: most nem, nem láttam az idei listában, de lehet, hogy csak nem tudtam, hogy hogyan kell dekódolni. Nem, 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 nincs, nincs idén az Izoárt. Há, nincs. Idén
1: a nagyobb emelkedők közül ugye egyrészt Ábdő ezt másszák, áldüest, igen. igen, másznak fel a Galibyére, és visszatér például egy olyan emelkedő, ami nem tartozik ezek közé a top kategóriás, ilyen tényleg legendás emelkedők közé, de megvan a maga története a túron, ez a How A Pireneusok. Piraneusok? Igen, a Piraneusokban, Igen. Uh, amit uh, idén nagyon hosszú idő után másznak újra.
0: Igen, egyébként most megnéztem, és a uh, hegyi befutó az izoáron az, uh, az akkor volt először, 2017-ben, uh, és, és mondom, ilyen, ilyen nehéz alpesi szakaszokon egyik hegy volt inkább általában, de már elég régóta ilyen kiemelt kategóriás hegy, tehát nyilván ez egy nehéz emelkedő... Um, talán inkább az, hogy, hogy egy nehezítő hegy, egy, ilyen, egy olyan napon, ahol mondjuk 150 km alatt 3-4 komoly emelkedőt kell megmászni.
1: És mennyire lehet egy emelkedőt mesterségesen ilyen legendássá tenni? Itt most nyilván neked van tippet, hogy mire gondolok itt a Planche de Belfi esetére, amit az elmúlt 10 évben, hogyha 8-szor nem nyomtak bele az útvonalba, akkor egyszer sem.
0: Nagyon érdekes volt a, a Cycling Podcast Femina a női bringás, Alpodcastja, a Cycling Podcast-nek ott beszélgettek arról, hogy a női brit körversenyen egész egyszerűen minden évben van benne egy ilyen hosszú transfer, amikor Anglia keleti, vagy déli, vagy északi, vagy valamelyik részéről elmennek Velsbe, mert azok a helyi önkormányzatok támogatják a versenyt, és nyilván azért támogatják a versenyt, hogy ott rendezzenek szakaszokat. És Ismételten meg létsz a kérdésed, mert akkor eszembe fogjuk hogy mit akartam. <gül> Mennyire lehet mesterségesen de lenni egy
1: emelkedőt, mint a planst?
0: Szóval, hogyha, hogyha benne van minden évben egy emelkedő egy túrban, annak valószínűleg az az oka, hogy így befizették magukat. A, ugye a planst az ráadásul kicsit más régió is, mint, mint ezek. Északabra van, Kelet-Franciaországban. Én, én nem tudom, hogy. De nyilván, hogyha egy emelkedő nagyon sok nagy csatát látsz, akkor egy előbb-utóbb legendássá válik. De, de szerintem ez azért az, hogy minden évben benne legyen az útvonalban, ahhoz a, a, annál több kell. Most a planshoz az ugye azért kezd legendássá válni, mert hát, volt egy túra, ami ott dőlt el. 2020-ban az időfutamot rendezték ott, és, és akkor ugye Pogácsár fordított a szemben egy ilyen teljesen valószínűtlen időfutam teljesítménnyel. És és szerintem ez, ez volt az első olyan igazán legendás plans, amire az ember emlékszik. Jó nyert ott frúm emlékeim szerint, de sokszor például hazaértek szökések, hogy a Dylan Tönsz nyert ott szakasz, nem meg megnyert egyet, Alá talán, talán. Lehet, hogy valamivel keverem.
1: Jól, mert az az a szakasz volt, amikor Tönsz töns nyert. Ja, ja, ja. Ja, igen, a és Filipek mert... Pinó
0: megtámadták a többieket, miközben Tönsz nyert elmenésből. Szóval szerintem az igazán legendás hegyek azok úgy alakulnak ki, egyrészt, hogyha már a nagyok is mentek rajtuk, mint mondjuk kopiék idejében is már használt hegyek voltak, az nyilván megvan a múlt. Ha meg új emelkedőkről van szó, akkor, akkor az ilyen igazán nagy csaták, és mondjuk, ahogy az Anglirú a Vueltán legendás emelkedővé vált tényleg néhány év alatt, ugye ott elsősorban az iszonyatos durva meredekség miatt. A congolán ugyanez. A congolán ugyanez az olasz körversenyen. Én a a planst azt nem érzem még ebben a kategóriában, de mondjuk lehet, hogy, hogy az izoár alatti szintre, meg már odaért. Nem tudom, ez, ezek általában ilyen gazdasági dolgok, hogy, hogyha ennyire nyomatnak egy emelkedőt a túrszervezői. Tehát, hogy még, egy, még az ilyen
2: nagy szinten is van, hogy be lehet vásárolni magát hogy is. Nem, nem csak, hogy van, ez gyakorlatilag ebből élnek. Hát, Azt a de... egy szint fölött már... Nem, nem.
0: Hát, ugye az van, úgy néz ki nagyjából egy túrnak a megrajzolása, hogy egyrészt az hagyomány szokott lenni, hogy minden évben változik, hogy melyik irányba mennek körbe. Mert ugye a, a nagy hegyek, az igazán klasszikus hegyek, azok a Pireneusokban vannak, van a Van -tú, a Pireneusok meg az Alpok között, és az Alpokban vannak még nagy emelkedők, és általában évről évre változik az, hogy melyik van előbb, tehát hogy a harmadik hét emelkedői, azok a Pireneusokban vannak, vagy az Alpokban vannak. És a Onnantól kezdve igazából eléggé szabad azért a, a szervezőknek a keze. Onnantól kezdve aki az adott környéken tehát tudják azt, hogy menni fog Normandiában négy szakasz, akkor körülnéznek, hogy melyik települések szeretnék maguknak a rajtokat, meg a, meg a befutókat, és ez ennek megvan az árfolyama. Azt hiszem, hogy ilyen több tízezer euróba kerül manapság egy szakasz rajt, mondjuk a Tour de france -on. Mert ott akkor a akkora ismertséget szerez egy település, hogy, hogy az megéri. Most nyilván vannak olyan kivételes esetek, amikor elviszik a Nemzetközi Közik Szövetség Elnökének a városába, ahol ő a polgármester a szakaszbe futott, de ott megnyilván politikai okok vannak.
1: És ugye mondtuk is, hogy az Izoár nem volt soha hegyi befutó. Ez is egy tendencia, hogy az utóbbi években leviszik a szakaszok végét a hegyekről általában le a völgybe egy településre, gyakran elhangzik közvetítésben is, hogy a hegy nem fizet, igen. a település alatta meg ilyen.
0: De egyébként most az idei ez ilyen szempontból szerintem kivételes, mert most viszonylag sok hegyibe futónk lesz majd, ugye lesz a Plans, és lesz kettő az Alpokban, meg kettő a pireneusokban, hogyha jól emlékszem.
1: Így van, mert a Pejregüt és a Hautakem a Pireneusokban igen. Igen. és az ábdő ez illetve még egy... A granon. Granon, az Granon igen, az, Alp az Alpokban, igen. No, hát... Uh... Csak megérkezik a, a verseny is a film végére, <gül> <gül> és uh, ez a klasszikus mondás, hogy kimész, órákat, adott esetben napokat ott vagy, és aztán egy perc alatt elmegy az egész. Nyilván azért ez ennél valamivel komplexebb, tehát azért majd, hogy nem azt mondhatjuk, hogy a, a szakasz napja az egy napos program kint a szurkolóknak.
0: Abszolút. A szakasznapja az egy napos program. Üm, nyilván most ez olyan, hogyha te a hegyen vagy, az utolsó emelkedőn ráadásul az adott szakaszon, akkor az, az talán a legjobb, mert ott biztos, hogy látsz csatát, biztos, hogy látsz 25-30 perces hátrányal érkező gruppetót. Ugye a verseny előtt egy olyan másfél-két órával elmegy ez a reklámkaraván, ami, ami minden évben egy szórakozás, egyébként az tök érdekes volt, hogy a az egyik utolsó jelenetben a, a néni pakolgatja a különböző ilyen repi termékeket, hogy amikor én ki voltam a túron, az valami egész elképesztő, hogy milyen dolgokat ö, adnak. Tehát volt például olyan szponzor, aki ilyen kis, vékony kolbászokat osztogatott az embereknek, voltak sajtok, volt, hát ugye nyilván ezek az ilyen integetők ezek, amik szoktak lenni az embereknél, ez a zöld kéz, de azt a Kajszdepárny egy ilyen mókus, egy ilyen ugyanolyan karton mókust adott. és ezeknek a nagy része még megvan egyébként otthon, de nagyon-nagyon vicces, hogy, hogy ugye nagyon logikusan van ez is kitalálva, hogy az első kamionnal az LCL, ami a sárga trikó szponzora, ilyen kis zsákokat dobálnak és akkor a zsákba tudod gyűjteni, utána a többi kis nevezük bizbasznak, mert nagyon sok, nagyon sok ilyen kis apróságot dobálnak ki és akkor azt a kis zsákotban összegyűjtöd, és uh, ugye lehetett látni mostanában, mióta ez az új uh, főszponzora van a Pöttyös trikónak ez a Leclerc nevű uh, kereskedelmi lánc, ők például iszonyatos mennyiségű pólót osztanak yes. ki ilyen pöttyös pólókat az embereknek, és akkor lehet látni az emelkedőkön mindenki ugyanabban yes, yes, yes. a pöttyös lecler pólóban van. Úgyhogy uh, az, egy, az egy mókás dolog, és akkor utána Vársz egy kicsit, jönnek a versenyzők, meg egyébként, ami nekem ilyen hegyi befutós szakaszon mindig nagy élmény, az az, hogy látod jönni az amatőr bringásokat fölfelé órákon keresztül. És, és egyrészt én nekem nyilván nagyon szórakoztató az, hogy milyen retro mezekben jönnek föl az emberek, hogy hány US Postal mez van még a mezőnyben annak ellenére, ugye, hogy Armstrong Armstrong-tól a, a túrgyőzelmeket elvették, és ezt az egész dicső korszakot lényegében Nem egy, nagy, a az az igen, egy <gül> nagy, nagy fekete filctollal áthúzták, de még mindig rengeteg ember jön. Ilyen mezben nagyon szeretem nézni a kerékpárokat, ugye ott is egész különleges dolgokkal tudnak érkezni az emberek, úgyhogy nekem ez mindig nagy élmény, hogy csak nézem az amatőröket föltekerni, és bízom benne, hogy egyszer majd én is föltekerek valamilyen ilyen közepesen nehéz hegyi befutóra. Kicsit ehhez a
2: szabad... A verseny napi szurkolói élményhez nekem túlélményem nincsen, de Gyiro annál inkább, ugye, már lassan két hónapos. Hogy. hogy én fő volt, a várban voltam az időfutám végén, és akkor hát úgy gondoltam, hogy a célhoz akkor oda megyek, és így, Tehát, hogy az úgy baromilan nem volt, ez egy nagy élmény, így, tényleg ez, a, amire egy formáignél is, megél, amit te is említettél, hogy Hát jó percenként elhúzott egy ember, és akkor közepesen vagy hangosan mindenki nevezhet, ez tök jó. De hogy aztán amikor így találni lehetett más helyeket, ahol jobban el lehetett látni, meg amikor nem is feltétlenül maga a, a, az a rész volt élmény, hogy befutott valaki, hanem amikor a, a körítéseket lehetett látni, a kocsikat, ahogy kanyarodnak ki, meg ahogy. Tehát az egésznek ez a hold a hogy fogalmazza így. Igazából az okozta nekem így ezt a Giro uh -huh. és a, amiatt volt érdekes az, hogy hogy, hogy, ja igen, akkor ez az, ami így lázban tartja ezt az egészet, és ez az, ami, ami, ami így az érdekességét adja. Tehát, hogy inkább amikor el tudtam engedni, hogy akkor most tényleg azt nézzem meg, amit a tévében néznék meg, amikor rájöttem, hogy nem, itt nem ez lesz az érdekes, hanem az, hogy ez egy fesztivál. Igen. És hogy akkor ezt nézzünk meg, és egy kicsit, akkor nézzük meg az embereket, hogy pont ez, hogy milyen repicucok, meg milyen bolgozkodó jelmezek, meg, meg nem tudom, még felfújtunk új matrac nem volt, de, de minden más. Tehát, hogy amikor, ez, amikor ott volt a legjobb, amikor kikanyarodtak az autó a, a versenyzők, szedték le a, a, a kocsikról, a kísérőkocsikról, a táblákat, a el, és ott látszott, hogy ott olyan. 50 éve a szakmában lévő pasikot csinálják ezeket a dolgokat, és pontosan tudják, hogy hogy lesz, és ugyanezt fogják csinálni egy hét múlva a Sziciliában is, tehát hogy ennek az egész varázsa akkor ott igazából engem is megcsopott.
0: Igen, szerintem amúgy ezt ugye részben azért látjuk, hogy milyen logisztikája van egy ilyen kerékpárversenynek, de igazán akkor látod, ha élőben látod. Az, hogy mondjuk itt az Aquincum Hotel parkolóját, ami azért nem olyan kicsi, három csapat fért el lényegében, mert, mert annyi járművel jár egy ilyen verseny, és szerintem, hogyha valaki mondjuk ilyen logisztika szakra jár egyetemre és szereti a kerékpásportot, akkor ebből írjon szakdolgozatot, mert iszonyatosan érdekes, iszonyatosan érdekes történet, és akkor ezeket a külföldi rajtok még bonyolítják ezerrel, hogy hogy van olyan csapat, amelyiknek mondjuk nincs két ilyen A kategóriás busza, és akkor a véget ér Balatonfüreden a szakasz, és két buszsofőr levezett, nem tudom, 1600 vagy mennyi kilométert Kátániába, vagy hova, hol volt a következő szakasz rajta, vagy Messina. Úgyhogy ez a része a kerékpárversenyeknek nagyon-nagyon érdekes, meg hogy hány, ugye ez minden évben kijön, hogy hány kulacs, hány, nem tudom, kerék, hány gumi használódik el egy évben, iszonyatos költségek, és, és közben meg a, a kerékpársportban ugyan sok pénz van, de azért mondjuk más sportokhoz képest itt nem keresik magukat halára a versenyzők.
1: Igen, pláne nem a csapatok a, a gazdasági modell nem igazán stimmel. De tök töki hogy említetted a gyíros élményt, Andrés, azért szerintem ha más nem, tényleg itt most nagyon-nagyon sokan megtapasztalhatták itthon is, hogy hogy milyen élménye, milyen hangulata van egy ilyen, egy ilyen nagy körversenynek. Tényleg első kézből kaptunk erről tapasztalatot. Szóval jól gondolom, hogy ez az élmény alapvetően tökéletesen exportálható. Tehát most ugye a túrkapcsán is mennek Dániába, ott lesz majd az első három szakasz. Tehát uh, nem... A világ nagyon sok pontjára tulajdonképpen probléma nélkül átvihető ez a szurkolói élmény.
0: Mm. Azt mondanám inkább, hogy Európa nagyon sok pontjára, mert ugye azért onnantól kezdve, hogy meg mondjuk Észak-Afrikát is el tudnám képzelni. Most már ha...
2: Eritreára is figyel.
0: nem mondanám, mert figyelj, nem én, Figyelj, én nem tudom elképzelni őszintén szólva, hogy Eritreában legyen valami ilyesmi. Nagy rajta. Az olaszoknál ugye ott nagyon bonyolult ilyen, nem rapszolgatartó, mi ez ilyen Gyarmattor. gyarmattartó igen, mm -hmm. köszönöm. Szóval egy ilyen gyarmatosító múlt van Eritreában, ami azért az elmúlt években átértékelődött elég rendesen ott is. Meg Eritrea az egyik legdurvább diktatúra a világon, tehát ott ezért nem tudom elképzelni, hogy, hogy ott ilyesmit szervezenek. Egyáltalán mekkora, mekkora felháborodás lenne mondjuk Franciaországban abból, hogy egyáltalán az ASO-túr szervező cége leül ezzel az a diktátorral beszélni. Szerintem én ezt nem tudom elképzelni. De mondjuk egyébként egy ilyen észak-afrikai rajtot még el tudnék képzelni, mert ott a logisztika az, az nem nagyon bonyolult. Amit ugye már nagyon régóta rebesgetnek, hogy Észak-Amerika. Szerintem ott elég bonyolult lenne a logisztika, amit sokkal inkább el tudok képzelni, hogy előbb-utóbb lesz mondjuk Giro rajt az Egyesült arab emírségekben vagy, vagy valamilyen menti országban, mert ott ugye... Van pénz lóvére, ahogy a, a mondás mondja, és... Uh, Nyilván oda a kultúra, meg a szurkoló
1: élmény az azért nehéz, az exportálható. Az
0: nem. Hát azt láttuk a Katari VB, hogy hány szurkoló volt a befutó környékén, 50-en lézengtek, amikor szágám világbajnok lett. Uh, de Európában mindenképpen, és egyébként ez a Giro right, ez arra nagyon jó volt, hogy azért ez megmutatta, hogy olyan országban, ahol mondjuk a kerékpáros kultúra nem olyan magas szintű, ott is nagyon sokan szeretik ezt a sportágat olyan szinten, hogy képben vannak a versenyzőkkel. És nagyon sok, ugye a kerékpársportnak az a jó oldala, hogy, hogy átmegy a településeken, és zámolj ugye a legjobb sztori, a Kevend is megállóval, de hogy de zámoljon, azért nem történik egy évben olyan nagyon sok dolog, és biztos, hogy 2022-ben az olyan a legfontosabb dolog az volt, hogy átment rajta a Giro, és éppen ezért a település lakói is fölkészülnek, feldíszítik a, a, a falujaikat, meg a falvaikat, meg, meg a városaikat. Tehát ez a része, ez, ez működik, és látszik, hogy ez működik olyan helyen is, ahol egyébként szerintem a társadalom nagy része az inkább, ha nem is ellenséges a kerékpárosokkal, de, de azért nem nem, igen, nem nem a kedvenceik. E, máshol, hát, na, ha valaki akar utazni és jó nagy rajtot nézni, jövőre menjen el Baszkföldre. Mi ezt Gergővel a már kinéztük magunknak, hogy ha életünkben egy helyszíni közvetítést választhatunk, akkor az, az az lenne. Baszkföldet amúgy is imádom, de gondolom ezek a közvetítésekből is lejön. E, ott iszonyatosan jó hangulat lesz. Az egy kerékpárőrült hely, ott tényleg nem tudom, hogy a Pátria sorozatot azt láttátok-e, de nagyon nyomasztó, de közben nagyon szép rajza annak, hogy, hogy az ETA és a, a Spanyolország közötti konfliktusnak a baszkok is hányan megitták a levét, és barátok találták magukat ennek az ároknak a két oldalán. De közben ezek a barátok, ezek vasárnaponként azért eljártak együtt bringázni. És, és megmutatja ez a sorozat, hogy mennyire, mennyire része ott a mindennapoknak a kerékpározás. Egyébként ajánlom mindenkinek, szerintem, szerintem kifejezetten jó. E, szóval, szóval a jövő évi Baszkvöldi nagy túrajt az az szenzációs lesz az egész biztos, mint ahogy tavaly, tavaly előtt volt a Bretányi, az is egy nagy siker volt. E, azt is lehetett tudni előre, hogy az nagy siker lesz. Tavaly volt, igen. Uh, úgyhogy vannak helyek, ahova jobb vinni ilyen nagy rajtokat, mint mások, de az is látszik, hogy az szinte mindenhol siker.
1: És mennyi lehet uh, kapudrog azoknak, akik ezt itt megtapasztalják? <gül> Nem tudom, a, 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 az angliai NFL meccsek példája jut eszembe, ahol mm. nagyon sokan kiutaznak Európában, mert ugye Londonba elmenni alapvetően viszonylag olcsó, mindenkinek megfizethető, és sokan, akik abba bele, tapaszt, bele szagolnak ott a, a, a körébe utána azt mondják, hogy, vagy utána hallják azt, hogy igen, de ez azért Amerikában mégiscsak mennyivel más, akkor utána el, eljutnak, összespórolnak egy ilyen utazást is. Ugyanez koncepció szinten szerintem egy ilyen nagy rajtnál is megvan.
0: Biztosan, hát ezt an, Andristól kéne megkérdezni, hogy te vágynál le arra, hogy elmenj mondjuk Olaszországba egy gyró szakaszra ezután?
2: Ez így nem merült fel, de de az biztos, hogy bevonz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor kapudrog, hogyha van benned egy alapvető érdeklődés a kerékpársport iránt. Nyilván most már három éve itt a szerkesztőségben belül valamennyire muszáj, hogy elkapjon a a kerékpárlánc, majd kintekerjem a mondást, de hogy és ez arra jó tényleg, hogy az itthoni szakaszokat abszolút Érdeklődéssel figyeljem, de, de azért azóta az nem merült fel bennem, hogy, 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 hogy akkor mondjuk a nyári nyaralást ezt a köré szervezzem.
1: Na akkor te nem fogsz menni az izóára 10 napot kempelni?
2: <gül> hát ha nem, ha, ha Franciaországban lennék, akkor nem biztos, hogy nem mennék fel. De itthon, tehát hogy igazából itt, itt szinte inkább azt utazni, elutazni, hogy akkor most így bevállalni egy ilyen hosszabb túret. Tehát, hogy, hogy annyira viszont azért felpörget, talán, hogy hogy elkapott az a fajta versenyláz, és akkor most elhangzott a film magyar címe, mert az is van neki.
1: Ja, van magyar címe? Igen,
2: Or, ez... két éve egy fesztiválon mutatták be ah. itt, és akkor adtak neki egyet, hát
0: szerintem azóta senki nem használta. És ez a cím, hogy versenyláz? Igen. Egész jó az átlagos magyar címadáshoz képest. <laughs> szóval hogy elkapott a
2: versenyláz, és azért néztem utána is a tévében, ami Ja, eddig inkább csak az eredményeket követtem, mondjuk egy ilyen háromhetesen, most már úgy néztem több szakaszt is élőben. Tehát, hogy ebből a szempontból igen, be tudsz hívni.
0: Meg egyébként szerintem, ami Magyarországon sokak felé kinyitja majd ezeket a versenyeket, az az, hogy most már lehet magyar versenyzőknek igen. szurkolni, és szerintem mondjuk, hogyha jövőre úgy alakul Valterati programja, hogy, hogy túrozni fog, ami szerintem azért előbb-utóbb eljön ez a, ez a pillanat, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy mm. lesznek olyan magyar szurkolók, akik legalább egy-két hetet kimennek Franciaországba, és követik a versenyt, hogy szurkoljanak neki.
1: Igazából ez a kérdés maradt a végére, amit közben már pedzegettünk, hogy, hogy akkor abban azért alapvetően egyetértünk, hogy egy ilyen kempelős tíz napig várunk a mezőnyre túl, hát egyikünk sem vállalna be. Különböző okokból nyilván Andris nem mozgatja meg annyira, hogy az utazás maceráját vállalja. Mi meg szerintem leginkább azért, mert egyszerűen nem tudod olyan szinten követni onnan a versenyt, ami, ami minket megmozgat.
0: Igen, igen. Én azt mondom, hogyha úgy lehetne kísérni a versenyt lakóbusszal, hogy minden szakaszon kinézel egy jó helyet, és úgy kimész, a azt csinálnám, de nem három hétig, hanem mondjuk egy hétig maximum. nem lehet? Tehát, hogy ez lehet, lehet, csak nyilván akkor mondjuk az izoárra már nem jutsz föl, hanem akkor ott, a, mint ahogy én úgy olyan túrszakaszon voltam, hogy a, az utolsó emelkedő Aha. lábánál volt egy parkoló, és akkor ott leraktad a kocsit, és felsétáltál, ameddig jól esett meg gyíró szakaszon is így voltam, hogy 6 km-re a céltól tudtunk leparkolni. Szóval az, az más kicsit, mert akkor nem, a, nem az van, hogy a lényegében a teraszod előtt megy el a túr, hogyha 12 napra kimész, de egyszer. A másik opció az az, hogy mondjuk macera utazni kell, gyalogolni kell, stb., de látod minden nap. Én inkább az utóbbit választanám.
1: Ja, én is. Alapvetően szeretnék olyan Nyugis állapotba kerülni, hogy tíz napig csörögjek egy emelkedőn, és, és várjam, ahogy jönnek a versenyzők, De ez a ez nagyon-nagyon-nagyon messze van. Úgyhogy én nem személy szerint, de ha, tehát hogy mondjam, jelentősen nagyobb kedvem lett volna egy ilyet, vagy jelentősen nagyobb kedvem lett egy megcsinálni a film megnézése után. Tehát ilyen szempontból nagyon tudom ajánlani. La Grand mass The Holy Tour, vagy a Versenyláz a című filmet. Tényleg nézzétek meg, mert, mert egyrészt tök jól bemutatja ezt a, ezt a világot, még akkor is, hogyha leginkább csak egy szegletét. Másrészt tényleg kedvet csinál, annak ellenére, hogy mindhárman arra a konkluzióra jutottunk, hogy ilyen-olyan okokból nem. De, de szerintem, szerintem ezért is érdemes megnézni ezt a filmet.
2: Igen. Igen. Egy film élményként is. Szóval... Szerintem eh, a Dokumentum filmeknek az a fajtája, ami így ami tök jól eh, hangtalanul, a háttérben, nem, nem nyomul az arcodba, a rendezői koncepció nem akar mindent eh, eh, elmondatni, elmondani, egyszerűen csak úgy, úgy van, és úgy jól nézni.
1: De szerintem ez tökéletes végszó, úgyhogy mi mostanra búcsúzunk, Remélhetőleg szokás szerint két hét múlva jelentkezünk majd a következő epizóddal. Van már tervünk, hogy mit szeretnénk, de ezt egyelőre most inkább nem áruljuk el. Még alakulóban van, de tartsatok velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!